0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, eh, vamos a, a dar un tema para la radio. Eh, se llama El Altísimo. Sabemos a quién le llama la palabra el Altísimo, ahorita vamos a, a verlo con la, a la luz de la Biblia, pero vamos a primero empezar que el Evangelio, para aquellos que nos escuchan a través de las radios FM en muchos lugares, el Evangelio es un misterio. Eh, el apóstol Pablo escribiendo a los Éfesos en el 6:19, dice que el Evangelio es un misterio y se nos predica, no me creen, un Evangelio en donde nunca me predicaron los misterios, porque todavía no eran los tiempos. El Evangelio era muy suave. Dice la palabra por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para ser notorio el misterio del Evangelio. Eh, la salvación es algo muy simple y muy sencillo. Y lo dice la palabra que el que creyera y fuera bautizado será salvo siempre y cuando sea hasta el final, pero el misterio del Evangelio está dado a los profetas, a los santos y los profetas, dice Efesios 3.5, que son la piedra, son la, fundamento de la doctrina de Cristo, también lo dice ahí mismo en Efesios. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Muchos se dicen apóstoles y se dicen profetas sin conocer los misterios porque no son llamados de parte de Dios. Son hechos eh, en, los, ah, vamos, en los seminarios en sabiduría humana y según ellos son apóstoles y profetas y cuando uno habla de esto se, se molestan, pero es la verdad. Eh, vamos a, a ver el tema con relación a la importancia de este tema eh, En sí, ustedes lo conocen muy bien Pero mucha gente desconoce cómo ser hechos hijos de Dios Dice que desde que creemos somos hechos hijos de Dios Es un derecho que nos dice la palabra a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, un derecho, pero hay que tomar ese derecho, hay que entender el camino y tomarlo para poder ser hechos hijos de Dios. Vamos a empezar el tema en Lucas 1.32, nos dice la palabra acerca del Señor. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará al Señor Dios el trono de David su Padre. Hablando del Señor Jesús, hijo del Altísimo. También nos dice en Lucas 1.79, profeta del Altísimo, le llama al Señor también. Lucas 1.76. Está hablando del Señor Jesús en el 69, dice, uh, si puede regresar y ahorita me, me da el 1.76. Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Y viene hablando de profeta del Altísimo y muchos confunden a Juan por ahí un pastor a, digo no está hablando de Juan Bautista a poco Juan Bautista es el cuerno de salvación el único dice eh, la palabra a través del mismo apóstol Pablo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres eh, para que podamos ser salvos en Jesucristo dice el mismo apóstol Escribiendo los hechos. Bueno, en el 76, hermano, Lucas 1.76, Si tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Ah, está hablando del Señor, ahora está hablando de Juan el Bautista. El cuerno de salvación, el único que salva, que santifica y perfecciona es Cristo. Y aquí está hablando del de niño que también creció y se fortaleció y dio su ministerio y su profecía que es escrita en los evangelios, sobre todo en el 24 de el capítulo de Mateo. Bueno, vamos a, a ir viendo unos detalles con relación a la cuestión de el Altísimo. La Biblia trae escondidamente cosas que la mayoría no los entienden, pero vamos a ver eh, Daniel 7.21 y veía que yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía bueno, eh, los santos, dice la palabra y muchos manejan que sin santidad nadie verá al Señor eso es cierto, lo dice la palabra en el 12.14 de Hebreos, no lo pongan, hermano, simplemente referencia pero aquí dice que ese cuerno que está a punto de levantarse en esos días va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. En el 22 dice que hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Bueno, aquí maneja algo importante. Se dio el juicio a los santos del Altísimo, del Altísimo. los hijos de Dios, así como el Señor fue llamado hijo del Altísimo, a los hijos de Dios los perfectos, se les va a dar el juicio y le llama la Biblia los santos del Altísimo, hay otros santos que vimos en el 21 que dice que va a ser guerra contra ellos, contra los santos, que no son santos del Altísimo y los vencía ese cuerno, bueno el, el siguiente, el 21 Dos, dice, y los santos poseyeron el reino. Los santos, el mínimo, son los santos. Y los santos del Altísimo van a poseer el reino. A los, dice que a los santos del Altísimo van a ser quebrantados, creo que es en el 7 25 ¿no? Y hablar palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Hay una diferencia entre vencer y quebrantar y pensar en mudar los tiempos y la ley, etcétera. Dice, Pero aquí habla de los santos del Altísimo, a los que se le va a dar juicio en el 22 que vimos, se le va a dar juicio a los santos del Altísimo. Vamos a ver la diferencia entre los frutos del Señor y los frutos del Padre. Vamos a ver la diferencia entre el amor del Señor y el amor del Padre. Vamos a ver la diferencia entre la resurrección, de el Señor y la resurrección del Padre vamos a ver todo eso tiene que ver con el misterio del Evangelio y con el misterio de los hijos de Dios primeramente en Romanos 9, 7 y 8 nos habla de que no todos son los hijos los de Abraham por ser simiente de Abraham son todos hijos más en Isaac se será, se será llamada simiente en el hijo de Sara hijo de la promesa quiere decir no los que son hijos de la carne escuchen bien los hermanos que nos escuchan a través de la radio dice la palabra que lo nacido en la carne carne es y lo en el espíritu espíritu es estos son los hijos de Dios los que nacen en la carne no son hijos de Dios no los que son hijos de la carne estos son hijos de Dios Mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación Empezamos el punto importante, no todos los creyentes son hijos de Dios, el creyente, uh, hay varios tipos de creyentes, uno eh, son simpatizantes, otros creen en el Señor pero no creen lo que dice el Señor y otros se acercan al reino teniendo el bautizo del Espíritu Santo, sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa. Y a muchos no les gusta escuchar cosas que no conocen. Pero a otros que son del Señor nos oyen porque dice la Biblia que el que es el Señor nos oye. Vamos a, a seguir el tema. Eh, ir viendo Salmo 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. El santo se supone que ya lleva al Señor. Pero aquí dice el salmista, como consejo, que tiene que orar en todo tiempo para poder hallarle, ¿qué cosa va a hallar? Ya halló la santificación y sin santidad nadie verá al Señor, el santo va a ver al Señor. Pero ¿por qué da esta, ese consejo el salmista? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. Hablando de otras cosas profundas, pero bueno. Vamos a ver el punto importante. El santo tiene que orar en todo tiempo para encontrar al Padre. El santo no ha encontrado al Padre, ha encontrado el amor, el Espíritu, del Señor y necesita orar, seguir adelante para encontrar el camino para que el Señor lo lleve al Padre. Salmo 31, 23. Amada Jehová todos vosotros sus santos. Y a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que obra con soberbia. Los santos se supone que aman al Señor, porque si no, no fueran bendecidos con la santificación. El amor del Señor dice en Romanos humanos, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Eh, ellos, los santos, tienen el Espíritu del Señor. Dice que el que no tiene el Espíritu del Señor... El tal no es de él en Romanos 8.9, no lo ponga como referencia, los que nos escuchan lo pueden uh, escri escribir y para recordar y buscar después en sus casas esos textos para que no nos llevemos tanto tiempo en textos y en la palabra. Dice, amada Jehová todos vosotros santos, el, el amor de Dios. Vamos a ver que, más adelante qué nos dice sobre esto. Hechos 7.48 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el Padre no habita en templos hechos de manos. Habita en el espíritu de nosotros, si es que nosotros tenemos la capacidad, el esfuerzo de ir y pagar los costos de ese edificio que dice que debemos hacer cuentas si podemos terminar el edificio. Es sobre esto, para que tengamos el Espíritu del Padre en nuestro Espíritu. Así lo dice la palabra, que Él no habita en templos hechos de manos. Los religiosos manejan muchas otras cosas. Isaías si 14, 14, nos dice que el ángel caído... Se reveló, y lo vemos en Ezequiel 28, no lo ponga, 28, 14, al 19. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hablando del ángel caído. La semejanza de ser el al Altísimo, ser igual. Eh, hay muchos que dicen, yo tengo el Padre. La semejanza de otra forma. El engaño de Satanás en el alma del hombre cuando es santo y todavía no ha pagado los otros costos que nos dice la palabra para que podamos tener la semejanza del Altísimo en, en nosotros. Dice que Él habita en, no en templos hechos de manos, en, en nosotros lo dice la palabra con claridad. Lo podemos leer a través de, de los textos. quienes eran Jacobo? Juan y Pedro, los discípulos del Señor, y eran los que más cercanos al Señor. Siempre los llamaban, ahí están los evangelios en donde dice que los separaba. El monte de la transfiguración eran los tres. Cuando se fue a orar al Getsemaní, para antes de ir a la cruz, eran los tres los que jaló aparte. ¿Y qué dice la, el apóstol Pablo acerca de ellos en Galatas 2.9? Acerca de, a veces, la gente que quieren o creen ser columnas. En ese caso fueron columnas más adelante. En ese momento el apóstol dice que no eran, que parecían. Como era una gracia que me era dada Jacobo y Cefas, que es Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras a compañía, de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Y qué andaba haciendo en Gálatas? Y los Gálatas eran también eh, gentiles. ¿Qué andaba haciendo en Corinto? Pero dice, parecían ser columnas. Anduvieron con el Señor, pero todavía unos eran muy jóvenes y el otro. Era miedoso y no entendía todavía el apóstol Pablo, muchas, el apóstol Pedro, perdón, muchas cosas. A pesar de que ya habían hecho, dice el apóstol Pedro, nosotros que hemos dejado todo, que tendremos. Pero viene Pablo barriendo el esfuerzo de Pablo. Dice: Yo he trabajado más que todos, incluyendo a los más cercanos del Señor. Y dice, parecían columnas, el engaño del enemigo, aunque ellos habían sido llamados por, de manera directa por el Señor. Luego fueron columnas, uno de ellos murió, joven, Jacobo, pero por el aspecto de la falta de entendimiento la, lo manejan los evangelios, el asunto de que no entendían. Las Escrituras, y el Señor les abrió después, cuando resucitó, les abrió los sentidos, y aún así todavía faltaba eh, mucho camino para ellos tres. Primera de Corintios 2, digo 1, pero Corintios 1, 11 y 12. El 12, sobre todo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto yo soy de Pablo, soy de Pablo, pues... Yo de Apolos y yo de Cefas, Pedro, yo de Cristo. Los corintios tenían divisiones, lo dice en el capítulo 3. Dice: Soy niños, sois, este, hay envidias, contiendas, disensiones, herejías, etc. Porque todavía sois carnales, dice: Sois niños, no les puedo hablar como espirituales, dice el apóstol a los corintios. Pues habían divisiones. ¿Y quiénes dividían? Uno que era. Apolos ah, no tenía ni el Espíritu Santo, en Apolos, pero era muy convencedor, como algunos hermanos cuando son carnales y le hablan al alma y hacen que ellos tengan y vengan al Señor, pero nacen en la carne, y por eso el apóstol le pregunta. Eh, si ya me habían conocido el Espíritu Santo, dice, nunca, nunca habíamos oído de ello, a los seguidores de, Ap de Apolos. Y Cefas quería, yo anduve con el Señor, este me viene a querer quitar mi, mi gloria que yo fui llamado directo de, del Señor Jesucristo y tenía divisiones también las divisiones que vienen por la carne por la envidia, por los celos a través del diablo por eso el enemigo trabaja hasta en los hombres que siguen al Señor y muchos dicen yo soy esas son mis ovejas nos decía una hermana que ya no está con nosotros me está robando mi oveja y las ovejas son del Señor y algunos que creen que Uh, estaban en otro grupo empezando y escucharon los misterios y escucharon el, el evangelio de verdad de, en misterio Se quedaron con nosotros y dicen me robaron mi oveja y tienen sobre nosotros mucho coraje A lo mejor nos entregan dentro de poco por no entender que las ovejas no son de ellos, son del Señor Efesios 5, 9 antes de que ese texto se lo ponga, hermano, eh, pónganme Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese eh, Es importante que nosotros como caminando hacia la perfección, primero se camina a la santidad. Dice el apóstol Pablo en el 3.8 de Efesios, yo el más pequeño de todos los santos, él maneja el asunto de que él era el menos que el más pequeño de todos los santos. Pero que dice en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Primero, el camino es la santidad. Y hay que orar, dice, Orará en todo tiempo a ti el santo, dice, todo tiempo, ¿Por qué? porque no ha alcanzado la perfección. Muchos se quedan ahí. Porque son engañados eh, el enemigo. Por eso dice, amad más vosotros, sus santos. Eh, también el texto que leímos en el 32.6. Ahí también maneja que el santo debe amar más para adquirir. El amor del Padre. Vamos a ver el texto que puso, hermano, el 5:9 de Efesios. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. A ver, eh, los los chichos de aquí, ¿qué está hablando del apóstol Pablo? Frutos de justicia. ¿Quién va a ser justicia? Los perfectos. Lo vimos en Daniel 7.22, ya no lo ponga, que harán juicio, los santos del Altísimo. Y aquí maneja bondad que es un fruto del Señor Jesucristo, bondad. También es un fruto del Padre, porque no es don del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver después, vamos a, a seguir con el tema el fruto del Señor es bondad, pero el fruto de justicia y verdad solamente lo da el Padre a través del Espíritu. El Padre dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad viene a través del Espíritu del Padre. La vida eterna es para los santos, no es para... Eh, ellos no tienen inmortalidad eh, van a ser glorificados eh, como hijos adoptivos ya lo hemos visto esto podemos ver dos textos sobre eso pero vamos a seguir Perdón. el asunto de del fruto del Padre tiene que ver con bondad, justicia y verdad por supuesto que el Señor tiene en Gálatas 5.22 22 los frutos del Señor que dice del Espíritu y se es hablando del Espíritu del Señor no de el Espíritu Santo confunden mucho el asunto de los uh, de los poderes que da el Espíritu Santo con los frutos del Espíritu del Señor por sus frutos los conoceréis dice el Señor y el que no tiene el Espíritu del Señor no tiene frutos o puede tener el Señor en embrión o ser muy niño y no tener frutos por falta de crecimiento, como los árboles cuando todavía no crecen y no dan frutos. Entonces el fruto del Espíritu del Señor Jesucristo es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad y aquí está bondad. ¿Por qué? Porque tienen la unidad ellos y nos las quieren dar también a nosotros. Dice que el amor uh, que está en ti y yo en ellos, esté este en ellos el amor del Padre. Entonces, el fruto del Señor son estos, ah, hablando del, de los frutos que trae el Espíritu crecido del Señor Jesucristo, debemos de entender que eh, el fruto del Padre es bondad, justicia y verdad. Esa es la diferencia entre el santo que todavía miente porque está en su naturaleza normal, que no tiene el espíritu de verdad, que le está diciendo no digas esta mentira la dice con toda fachatez ¿no? hablando de los santos, que todavía mienten porque son todavía no han pasado al espíritu, están en el alma, siendo santificados para tener una vida de santidad en el reino pero Diferente a las de los perfectos que, que son de naturaleza divina. Efesios 4, 18, 19, nos habla de el hombre viejo que pelea con el alma, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice que habite Cristo en nuestro corazón, para que no tenga esa dureza del diablo. Los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, el almacén de lo que se tiene, eh, ahí se archiva lo, lo bueno o lo malo, o las dos cosas, eh, se entregan a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza, hablando del hombre viejo, dice, viciado por los deseos terror en el siguiente versículo, pero ahí déjelo hermano, eh, es importante entonces, eh, hablando de la pelea, el, el carnal, habla la Biblia es que no puede sujetarse a la ley de Dios, lo dice en Romanos 8, 5, 6, 7, el hombre carnal, dice el texto que leímos en Romanos nueve que no es hijo de Dios no son hijos de Dios los que son hijos de la carne son los hijos de la promesa dice. Eh, el 8, 5 porque los que viven conforme a la carne y de las cosas que son de la carne se ocupan más los que conforme al Espíritu y las cosas del Espíritu y dice el 6 y 7 hasta ahí nada más 6 porque la intención de la carne es muerte más la intención del Espíritu es vida y paz y el 7 que es más importante por cuanto la intención de la carne es enemizar contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede nuestra carne está condenada por el pecado a la muerte lo dice en el 8.3 dice que el Señor dice que condenó al pecado en nuestra carne porque que era imposible la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a los hijos de semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Está condenado el pecado en nuestra carne, por eso vuelve al polvo y jamás vuelve ese cuerpo. El Señor nos va a volver a dar otro cuerpo ese terrenal, pero ese cuerpo que vuelve al polvo ahí queda, está condenado. Y por supuesto también nuestra alma, Está condenada cuando no alcanzamos la santificación, dice Juan 3.19, esa es la condenación, hablando de no llegar a la luz, que el Señor dice yo soy la luz del mundo, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación del alma que se pierde en la eternidad va a un paraíso. A tener su gloria pero no va a ser eterna dice que el siervo no queda en casa para siempre ¿por qué? porque es un consuelo que Dios da a todos los hombres salvos que de una u otra manera se dejaron vencer como dice el salmo 3 13, 3 y 4 que no diga mi enemigo lo vencí el alma la carne fue vencida en el momento que pecó el hombre en el Edén. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. No diga, porque no diga, mi enemigo, vencilo. El alma, el alma que no alcanza la santidad, es vencido, va a desaparecer allá en los cielos. Es mejor eh, que ahorita podamos entender esto y podamos brincar a ser santos dignos del Señor a tener su espíritu porque si no tenemos su espíritu no somos de él sin santidad nadie verá al Señor no lo vamos a ver y vamos a ser vencidos ¿por qué? porque vamos a desaparecer después de un tiempo de estar en un paraíso y dejaremos de ser para siempre jamás por causa de estas leyes que los cristianos a las tergiversas, porque dicen cosas que no son, desde el momento en que tú crees, dice ya, se convirtió al Señor, dice. está creyendo, no se está convirtiendo, convertirse es, hacer un flanco, y dar media vuelta, y empezar a caminar, en diferente dirección, en la que íbamos, convertirse es seguir al Señor, convertirse, dice el que me sigue, y no andará en tinieblas, antes, verá la lumbre de la vida, 128. 12 8. es al revés, 812. gracias. Y habló Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas antes, dice, más tendrá la lumbre de la vida, el que lo sigue al Señor, el que se convierte, pero enseguida dicen, ya se convirtió al Señor y apenas está iniciando el primer paso de fe, para después, si se entiende correctamente el camino de santidad, hay que ir y caminarlo. Muchos pastores me dicen, yo ando en santidad, hermano, usted no peca. Y se callan, porque dice que el que no peca le hace al Señor mentiroso y la verdad no es en él. El punto importante de entender la santidad es que el Espíritu del Señor nos da la santidad. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, sino debemos de ser dignos y seguir al Señor, dignos de Él y seguirlo, para poder ser santos. Vamos a ver dos puntos importantes. Juan cinco 22. Vamos a leer esto. Bueno, vamos primero al 15, diez de Juan. 15.10 de Juan y ahorita venimos al 5.21, por favor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, el amor del Señor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Hay dos clases de mandamientos. El mandamiento del Señor. El que dice que no aborrece a su padre, a su madre, a sus, su mujer, a sus hijos, aún a su suegra. No, bueno, eso no lo dice. Pero dice aún su propia vida y, no toma, y tiene que tomar su cruz y seguirlo. Si no, no es digno del Señor. Y si no somos dignos del Señor es porque no queremos... Agarra los mandamientos del Señor, para que podamos tener santidad, para poder tener vida eterna. Esos son los requisitos, ser dignos del Señor. Y los mandamientos del Padre, que ahí son un poquitito más difíciles, el Señor manda el mandamiento horizontal sobre la vida humana. Esos son los mandamientos de los horizontales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento nuevo hoy, dice. Que os améis los unos a los otros. Pero el vertical viene del Padre. Ese es el amor ¿no? vertical, el del Padre. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, dice, los pobres santos. Y que no renunciar a todas las cosas, etc. ¿no? Esa es la parte... De el amor del Padre, si me amáis, guardar mis mandamientos y yo os rogaré al Padre, dice el 14 15 de Juan, el Evangelio. Y yo os rogaré, si me amáis, guardar mis mandamientos. Necesitamos guardar los mandamientos del Señor para que el Señor nos lleve al Padre. Dice el siguiente, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad dice aquí lo maneja en el 17 el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros ese Espíritu de verdad, dice Juan 2.13 primera de Juan 2.13 14 dice que el que ha conocido al Padre, ahí dice le conocéis ah, maneja ahí habéis vencido al maligno, dice en la segunda parte, porque habéis vencido, vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que ha conocido al Padre, ha vencido al maligno. Pero requiere los requisitos de amar al Señor, de ser dignos del Señor, de cumplir con los mandamientos del Señor, de seguir al Señor, para que nos lleve al, al Padre. Y podamos a vencer al maligno en el tiempo presente vamos a Juan el 15 10 de Juan, que se quedó pendiente uh, bueno ya lo leímos este, los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre hay otros este, puntos importantes, eh, Juan hablando del 521 de Juan, vamos a ir cerrando el tema Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida Un poquito más arriba, el Padre levanta a los muertos, ¿a quiénes levanta el Padre? A los que tienen el Espíritu del Altísimo, el 91 del Salmo 91, 9 Porque has puesto por habitación al Altísimo, dice el salmista. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo, por tu habitación. Volvemos al texto de Juan 5, 21. Los que te, tenemos esa bendición de haber decidido seguir al Señor, por ahí cantamos, he decidido seguir a Cristo. Bueno, cuando el Señor nos lleva al Padre, tenemos por habitación al Padre en nuestro espíritu, de nuestros huesos, Espíritu divino que tenemos en nosotros. Y el Padre nos va a levantar, en el, cuando venga el Señor, dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y también el Señor va a levantar a los santos, a los que quiere dar vida, a los santos. El Señor va a levantar a los santos y el Padre va a levantar a los perfectos. La diferencia es que nuestro yo va a ir al espíritu de nuestros huesos, los que nos levanta el Padre, para ser después convertidos en nueva criatura divina. Y los santos van a, al alma de nuevo, a su yo de nuevo, almático, porque no alcanzaron a morir a ese yo, a hacer la voluntad del Padre. Como dice el Señor, viene a hacer la voluntad de mi Padre, que es en los cielos. Por esa razón no vamos a los que no alcancen a conocer al Padre, pues su yo va a volver al mismo lugar en donde está ahorita, en el alma, y van a ser glorificados después en los cielos con una gloria que es una adopción, porque así lo dice la palabra, y esa adopción es una gloria almática con un cuerpo diferente, pero creado en el aspecto que no va a ser divino. El único Hijo divino es el perfecto. El santo se coló al reino, por decir, en el tiempo futuro. Va a ver al Señor, pero su gloria va a ser una gloria que no va a poder salir del, del reino. Así lo dice, te haré columna y nunca jamás saldrás del templo de mi Dios el 3.12, no lo ponga 3.12 de Apocalipsis. Ahí dice que nunca podrá salir del de templo, no tendrá capacidad de viajar en el espacio. El único que va a tener esa capacidad va a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque va a ir a gobernar los cielos, se va a desplazar en las estrellas, en las galaxias, porque tendrá la naturaleza de Dios. Pero para eso algo tan grande tenemos que entender que no es tan fácil a alcanzar lo que nos dicen en, las, en los grupos cristianos el evangelio es un misterio lo leímos en el 6.19 6, de Efesios ese misterio está dado a los apóstoles y profetas en el espíritu el 3.5 de Efesios que leímos también y hay muchos que se dicen, yo soy apóstol, yo soy profeta, que es el fundamento, la base de esa piedra angular que es Cristo. Eh, pero es importante entender que el diablo manda a muchos antes de que venga el verdadero de Dios para engañar. Y luego están ciscados y otros que son del enemigo o que no tienen una base Correcta, Dicen que es herejía lo que decimos Aunque me lo digas con la Biblia Me decía un pastor Que ya se fue Con toda su familia Aunque me digas con la Biblia no te creo Imagínense lo que es Comentar esa Falta de temor De no creer la palabra de Dios Muchos De los que están aquí No creen en la palabra de Dios Te voy a decir por qué Vende lo que tienes, todo lo que tienes. Aquí está escrito, lo podemos leer una vez, podemos leer por otro lado. Al Padre le ha placido daros el reino, vende lo que poseéis, las limosnas. Tendréis tesoro en los cielos, en donde estuviere vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Al revés, si estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí está en la Biblia. Pero no lo creemos, porque no lo hacemos. Yo sí creo, dicen muchos dice el Señor Jesucristo que la palabra que Él ha hablado juzgará a los que no la creyeron en otras palabras así lo maneja el Señor esa es la importancia decía Robert Fay acerca del de arrebato no hay arrebato en estos días dice. a mí me gustaría que hubiera arrebato pero no es así la Biblia no dice eso un científico nuclear que le dieron, bueno, muy listo en matemáticas, hizo un libro que conocemos, era Miguel Gorbachev, el anticristo, que viene hace 20 años, estamos hablando de, no, sí, sí estamos hablando de más de 20 años, 30 años que lo escribió. Entonces el punto importante es que él decía que muchos creen en el Señor, pero no creen lo que dice el Señor esa es la diferencia el creyente en la carne tiene la bendición de una salvación no sigue al Señor no es digno del Señor cree en el Señor, pero no hace las cosas que el Señor le dice ven y sígueme y tendrás la lumbre de la vida no lo sigue esa es la razón por la que Dicen una cosa y hacen otra. Dicen creer y no creen lo que dice. Ese es el problema de la lucha interna del alma con el diablo. Como hemos leído acerca de esto, el hombre viejo, viciado por los deseos de error, está trabajando en el corazón del hombre. Y como no quieren poner al Señor en el corazón, que Cristo habite en vuestros corazones para que fundados y arraigados en el amor de Él podamos comprender cuáles son las riquezas en gloria que nos ofrece el Señor. Aún los santos van a tener una bendición aquí en la tierra larga de riqueza y en el, los cielos van a estar en el reino. Pero ¿por qué perderse esa bendición de ser criaturas divinas? Nos dicen desde que crees seres hijos de Dios, eso es lo más mentiroso que el diablo te dice. Ahí dice que el camino angosto, muy pocos lo hayan. Y por otro lado dice que algunos querrán, mas no podrán. ¿Por qué? Por la forma en que nacieron y no quieren hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tienen más fuerza el enemigo él y lo vence. No diga mi enemigo, vencílo, dice, hablando de que duerma en, como dice el apóstol Pablo, los que duermen en Cristo, los salvos, no van a ser resucitados en el milenio. Bienaventurado es santo, que tiene parte en la primera resurrección, santo, mínimo, perfectos, por supuesto, que van a estar ahí. El apóstol Pablo todos los que somos perfectos, y si ahí va a estar ¿eh? nosotros los que vivimos digo esto en palabra del Señor hablando del arrebato entonces tenemos la palabra profética más permanente en la cual la hacéis bien de oír, dice para aquellos que nos escuchan por la radio que esas palabras y ese tema puedan despertar interés en aquellos que quieran ser perfectos, que quieran ser divinos que quieran ser inmortales a los que buscan honra, gloria e inmortalidad, dice el 2.7 de Romanos. Con eso nos despedimos aquellos que queremos ser divinos, hijos legítimos, con el, G, el ADN perdón, del Padre, el Espíritu de él en nosotros. Hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. Aquellos que queremos vencer al enemigo. Habéis conocido al Padre, habéis vencido al maligno. Que con los hechos puedan hablar, no con la boca, con los hechos. Eso es lo que habla más, los hechos, que lo que uno dice. Que el Señor los bendiga.